0: 1999年国庆前夕，落入虎口、受尽非人折磨的女中学生梦露，在亲友和医护人员的亲切关怀下，终于病愈，走出了市人民医院。仰望着蓝天白云，姑娘仿佛做了一场噩梦。直到坐进出租车里，她仍然是心有余悸的。当听到女魔头陈艳霞已经被判处死刑的时候，小梦露的脸上才露出了宽慰的笑容。欢迎收听由小东播讲的。河南信阳女中学生系列失踪案，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。身材苗条，满头深布般的秀发，一身很酷的牛仔裤、紧身衫，一看就知道这是个爱美的青春女孩。这个活泼的像百灵鸟似的姑娘名叫梦露，是河南省信阳市某中学生三年级的学生。8月18日这天，姑娘的心情格外好。下午刚放学，她就迫不及待地跑到市区一家很有名气的美发厅美发。当时因为人太多，一直等了很久才轮到她。走出美发厅，迎面走来一位二十来岁的大姐姐。这个女子一看到小梦露，就老熟人似的打招呼：“哎呀，今天你可真漂亮！”接着又笑着反问。怎么不认识我了？我是你表姐呀、啊！女中学生一直被弄得满头雾水，她怎么也想不起来自己有这么个姐。见姑娘站在那里发愣，时髦女郎赶忙上前拉住她，热情地说：“快上车吧，我送你回去。”小梦露本想拒绝，可是因为脸皮太薄，又不好意思仔细盘问，于是就稀里糊涂地随她钻进了出租车。当时她看到这位女郎身边还有三个二十岁左右的年轻人。虽然从衣着打扮上有点不像正经男孩，可是这位女中学生根本就没往坏处想，她认为光天化日之下，又是在车水马龙的大街上，能会出什么事儿呢？所以很放心地跟他们走了。此时，这位单纯的女中学生还不知道，这伙人早就盯住了她，从她上车的那一刻起，就已经落入了一个精心设置的陷阱。眼看着时钟指向了晚上十点，仍不见女儿回来，梦露的父母坐不住了。他们赶忙向学校和女儿几位要好的同学家打电话询问，结果都说梦露一放学就回家了。那么，这个孩子到底去哪儿了呢？最后，为了防止不测，他们决定立即向公安部门求助。接到报案，信阳警方十分重视，立即派出得力人员展开调查走访。女中学生在光天化日之下突然失踪，事件本来就带有浓厚的神秘色彩，再加上当地从来没有发生过此类案件。所以，案发后立即轰动信阳，街头巷尾人们议论纷纷。孩子是父母的连心肉，为了尽快打听到女儿的下落，梦露的家人和亲友又筹资巨款，先后到郑州、西安、武汉等地多方寻找，辗转上万里，跑遍了大半个中国，结果还是没有半点消息。转眼二十多天过去了，由于这位女中学生失踪前是独自一个人往家走，出校后再没有同学看到她。据调查。当天下午和晚上，市区也没有发生过女性挣扎、呼救之类的异常情况，所以此案几乎没有留下任何线索。然而，正当这位失踪女中学生的家人心似油间的时候，公安人员正加大侦破力度，四处侦查的时候，本市接着又发生了第二起女中学生失踪案。9月1日上午放学后，信阳市某中学一位叫娟娟的姑娘，刚走出校门不久，又神秘失踪了。案情与小梦露失踪案惊人的相似，消息传出，犹如在市民中投入了一颗重磅炸弹，立即掀起轩然大波。尤其是一些女生家长，更是如临大敌，终日惶恐不安。为了孩子的安全，有的不得不像对待幼儿园小朋友一样，每天接送他们上学。那么，梦露到底经历了什么呢？下车之后，女中学生被劫持到一个因为常年废置，已经杂草丛生的厂房里。他还没反应过来，就被这伙人强行关进了一间小屋。小屋里阴暗潮湿，一股刺鼻的臭味迎面而来，简直像地牢一样。直到这时候，姑娘才明白自己已经落入了坏人之手。他又踢又喊，试图挣扎着冲出去。“别闹了，否则我扒了你的皮！”小屋的角落里忽然传出一声女人的呵斥。女中学生抬头一看，就是那个把自己骗入陷阱的表姐。不由得怒火中烧，他冲上去就要和这个妖艳的女人拼命。哪知女孩还没扑到对方身上，就被站在她旁边的三个男人一把抓住，接着就是一顿毒打。在这个女人的指使下，几个打手轮番击打女孩的面部，又猛踢她的小腹，边打边骂：“小丫头骗子，我看你还敢不敢！”几记耳光下来，女中学生被打的眼睛直冒金星啊，接着疼得双手抱着头，在地上翻滚起来。这女人和几个帮凶打累了，坐在旁边休息。女中学生仍然是怒骂、痛斥不已，只是声音越来越微弱，直到她昏倒了。不知过了多久，躺在湿地上的女中学生隐约感觉到有人在解自己的衣扣。原来那个叫周青海的看守企图对她施暴。她猛地惊醒，看着眼前这张因为受欲而被扭曲的狰狞可怕的脸，梦露一阵恶心，怒火涌上她的心，死也不让你得逞！少女奋力反抗着，歹徒竟然久久无法得逞。不久，那个自称表姐的女流氓头子从外面走了进来。他先是劝梦露离开学校，和她一起闯荡江湖，只要听他的安排，保证能在短期内挣到一大笔钱。可是，当女中学生明白她所说的“闯荡江湖”就是四处流窜，为男人提供色情服务的时候，当场就严词拒绝。女魔头见姑娘这么小的年纪竟然如此倔强，不禁大怒。她走上前，照着梦露的脸左右开弓，狠狠抽打。穷凶极恶地说：“哼、哎，只要你落到我这里，不陪客挣钱就别想活着出去。”女中学生暗自寻思，在这里多待一分钟就有被强暴的危险。如果不尽快设法逃出去，只有死路一条。她打定主意，第二天傍晚，她以解手为由，让对方带她出去。走出小屋，梦露飞快地看了一下周围的地形，就钻进了厕所。在外面监视的小流氓周海清怕出意外，不停地催促，并让女中学生同他说话。小梦露机智地斥责：“哪有女孩上厕所还跟男人说话的？你这人也太荒唐了！”狡猾的周青海此时竟然被姑娘训得哑口无声。不久，这个流氓发现厕所里没了动静，他连喊几声也没听到女中学生答应，并感到不妙。等到周清海慌慌张张地冲进厕所寻找时，哪里还有梦露的人影？这家伙赶忙气急败坏地向大姐报告。女流氓咬牙切齿地说：“追不把这个小妮子抓回来，我扒你一层皮！”夜色中，一女三男四个流氓疯狂般地追赶起来。可怜的女中学生尽管从厕所墙洞中钻出来，一路拼命地奔逃，怎奈自己对这一带地形不熟，在几名狗男女的围追堵截下，没跑出多远又被抓了回来。女魔头气急败坏，反了你！你还敢逃跑？他一把扯住女中学的头发，便大打出手。更让人气愤的是，周清海还捡起一个酒瓶，打碎后泼在地上，让姑娘跪着玻璃碴。女魔头仍觉得不够味儿，又一脚将女中学生的嘴唇踢破了。小梦露当场就满口出血。在那间令人恐怖的魔窟里，女中学生受尽了酷刑。在一阵令人毛骨悚然的狂笑中，几个男女流氓手捧烟头，在他身上烫起了花。随着一声惨叫，女中学生当场疼得昏了过去。几碗冷水将她浇醒之后，女魔头继续她的操作。这种失去人性的疯狂举动，也许只能从战争电影里才能看到。看着从肉体上无法征服这个倔强女孩，女魔头又心生毒计，决定从精神上摧垮她。毫无羞耻心的她。亲自指挥三个手下脱光女中学生的衣服，对她进行惨无人道的轮奸。事后，她指着梦露的鼻子说：“不听老娘的话，我就让你求生不得，求死不能。”不久，这伙人又设计绑架了了一位年仅13岁的女中学生。后来，梦露才知道她叫娟娟。遭到一阵毒打之后，小姑娘趴在地上苦苦的哀求：“只要你不叫我俩出去卖身，什么活我都愿意干。”女魔头恼羞成怒，一脚踢在小姑娘脸上，说道。别做梦了！再不听话，我就叫你们全死！说着，又要让手下这帮禽兽对一个稚气未脱的小姑娘进行轮奸。看到眼前的一幕，梦露的精神防线终于崩溃了。放开他，我听你们的话，我什么都愿意干。当晚，两名女中学生抱在一起，哭成一团，他们的心在流泪，在滴血。见两位女中学生被制服了。女魔头得意洋洋地警告他们说：“哼，你们都已经失过身了，别再抱幻想出去上什么学。老师和同学知道这件丑事之后，会笑死你们的。现在你俩唯一的选择就是老老实实的接客，等赚够了钱，我会让你们快快乐乐生活的。”从此，两位女中学生只能跟着女魔头四处闯荡。为了安全起见，他们先后流窜到周口、淮滨等地做生意，为女魔头挣来大把大把的钞票。期间，除了遭受嫖客的摧残之外，他俩还无休止地受到周青海、周有哲、石国安这三个流氓的奸污。受尽折磨的两位女中学生整天以泪洗面，心里不住的在呼唤：“亲人呐，你们在哪里啊？快来救我们！”震动信阳的女学生系列失踪案发生之后，警方迅速抽调一批精兵强将，采取侦查布控、蹲坑守候等多种灵活机制的战术，在各学校和娱乐场所等重点目标。暗中设伏，张网以待，只等罪犯钻进自己布下的口袋阵。果然，时隔不久， 9月9日上午，猎物就出现了。这天刚放学，一个2十来岁的小青年就鬼鬼祟祟地来到信阳市某中学校门口，一双贼眼在来来往往的女生脸上扫来扫去。忽然，他被一个高个大眼的漂亮姑娘吸引住了。凭他的经验，若是把这个水灵灵的女中专生弄到手，在短期内就能发一笔大财呀！心里不由得一阵狂喜，他不动声色地跟在女生后面，刚要上前搭讪，忽然一双鹰爪般的大手死死抓住这个小子的胳膊：“别动，我们是公安局的。”几名警察把他拉到僻静处，当场从犯罪嫌疑人身上搜出火药枪一支、匕首一把。在审讯室里吓得屁滚尿流的小青年，马上交代了他和大姐等设计骗走两名失踪女中学生的详细经过。这个小子叫周哲，是女魔头的三名手下之一。前些日子，他见大姐将弄来的两名中学生赏赐给了同伙周青海和石国安，也就是他们卖淫所得的赃款，一半归大姐，另一半归周青海和石国安所有，根本就没他的份儿。原因是他胆子太小，没为团伙做什么贡献，心里很不服气。他发誓要单枪匹马弄来一个女孩，也让同伙看看自己的手段。没想到还没来得及动手，就落到警察手里。面对威严的公安干警，这小子哭得一把鼻涕一把泪。他说：“他是被人拉下水的，是受害者，一定协助警方破案，争取立功赎罪。对”对发生的这一切，女魔头一无所知。当时他还在外地组织两名少女卖淫，整日财源滚滚。这女魔头脸上简直笑出了花。这天忽然从外面闯进来几条大汉，他以为是大生意来了，赶忙上去敬烟上茶。“你这儿有小姐吗？”让他们通通出来！来人不动声色地说：“啊，有有。”说话间，两名脸色苍白的女中学生慢慢腾腾地走出来，他们惊恐地望着眼前的陌生人，不由得直往后退。突然，这群陌生人一拥而上，转眼间就给女魔头及其帮凶一一戴上手铐。姑娘们，别害怕，我们是来救你们的。到这时，两名女中学生才恍然大悟，原来他们是警察叔叔。经审讯得知，女魔头名叫陈燕霞，今年22岁，家住本市，是社会无业人员。这个女子上中学时就是天不怕地不怕的主，不仅和社会上不三不四的人长期混迹在一起，学会了抽烟喝酒，还和多人发生过性关系。因为屡教不改，父母只好咬牙将她赶出家门。走上社会之后，因为从事卖淫诈骗并参与盗窃，被投入监狱。出狱之后。正值青春年华的他不仅不思悔改、重新做人，反而认为自己的青春在大牢里浪费了，应该得到补偿，于是就勾结有犯罪前科的周青海、周哲和石国安三人结成了生死兄弟。因为22岁的陈艳霞年龄最大，周青海和周哲均是21岁，石国安17岁，他就成了这个团伙的大姐。开始，他们频频光顾夜总会、录像厅、饭店和溜冰场等地，有时甚至群宿群间。的确疯狂的享受了一阵儿，但是四人都没有职业，自然缺少经济来源，时间不长就坐吃山空了，到了山穷水尽的地步。这时，女魔头陈艳霞说：“再不能这样胡闹下去了，得干点正事儿。”她所谓的正事儿，就是弄几个漂亮姑娘，让他们卖身挣钱，供他们享乐。被救出的两名女中学生浑身伤痕累累，肉体和精神上受到了极大的摧残，尤其是性格倔强的梦露。因为神经受到较大刺激，已经有些呆滞了，不得不到医院接受治疗。往事不堪回首，刚刚跳出火坑的两位少女在向刑警控诉陈燕霞一伙令人发指的罪行时，一时泣不成声。他们有一个共同的心愿，就是想亲眼目睹这个女魔头的可耻下场。最终，河南省信阳市中级人民法院作出判决，判处陈燕霞、周青海死刑，各赔偿原告五千元，并处罚金五万元。判处周哲有期徒刑十年。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。